0: Vive el béisbol en la lata de maíz.
1: Seguimos aquí en la lata de maíz y nos vamos a, otro, a otra área del draft, una que puede existir, una que... Básicamente ha existido debate en los últimos 10-15 años y que se está intensificando en las últimas fechas El draft internacional, un posible draft internacional organizado por la MLB En el que se seleccionarían jugadores pues, fuera de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico Que es lo que es el draft actual Y para ello, por supuesto, para contarnos todo lo que es el entramado administrativo, legal y de gestión de la MLB Está con nosotros Arturo Marcano, ¿qué tal Arturo?
0: Hola Dani, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias de nuevo por, por invitarme y por dejarme compartir con, con tus oyentes.
1: Bueno, y un tema además que propusimos hace dos, o tres semanas cuando te uniste al programa hablando de otro tema y que yo creo que estaba pendiente también de, de otros años y que yo creo que está de, de rabiosa actualidad. Vamos a ser un poco didácticos, Arturo, al principio y divulgativos para explicar a la gente lo que es el Draft Internacional y además les voy a recordar a todos nuestros oyentes que toda la información en torno al Draft Internacional o parte de la información la pueden encontrar también en algunos podcasts de, de endorfinas de Arturo Marcano y sobre todo en su, tuit, en su Twitter, arroba Arturo Marcano. Arturo, ¿qué sería el draft internacional que se propone? Porque ahora mismo lo que tenemos, la selección de jugadores internacionales es un sistema que comienza siempre los 2 de julio.
0: Sí, ahorita en términos generales hay, hay dos sistemas para firmar talento. ¿no? El, el, el sistema del draft de la regla 4 que es el que mencionaste, que abarca a los estadounidenses, a los canadienses, y a los puertorriqueños y el sistema inter, de firmas internacionales. Ese es sistema de firmas internacionales se le conoce popularmente como el sistema del 2 de julio, aun cuando realmente es un mal nombre, ¿no? porque realmente el, 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 el periodo empieza el 2 de julio, pero dura un año. o sea no, 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 La firma no se limita a la fecha del 2 de julio, sin embargo, eh, se le dice así, ¿no? y se le ha venido diciendo así desde de hace mucho tiempo. Pero las la firmas de, de peloteros internacionales, que son, repito, los que no entran en el draft de regla 4, ha sufrido una cantidad de cambios eh, históricamente. ¿no? Eh, al principio, los primeros años de, de firmas de, de jugadores internacionales no había ningún tipo de regla y todos los jugadores internacionales eran agentes libres, incluyendo los puertorriqueños, porque los puertorriqueños fueron incorporados en el draft de regla 4 recientemente. Eh, gente libre implica que los equipos iban a estos países y firmaban a los jugadores que quisieran, por el monto que quisieran, no tenían que seguir ninguna eh, ninguna regla, ningún reglamento. Eso generó una cantidad de abusos. Eh, de hecho, las primeras versiones de Academia eran instalaciones que usaban los equipos de grandes ligas para esconder peloteros eh, y así los otros, de, de impedir que los otros equipos vieran a esos peloteros y firmarlos. Eh, incluso lo firmaban por debajo de la edad, una cantidad de, de, de abusos que yo relato en el libro Stealing Life que, que escribí con David Fiedler, ese libro lo, lo publicamos nosotros en el 2002 y trata muy bien de, de esta época, ¿no? de esta era de, 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 de firma de peloteros internacionales sin reglas. Luego en el 2012, en el convenio laboral, se incorpora por primera vez un, un, un anexo al convenio laboral negociado entre MLB y el sindicato en el cual empieza a regularse la firma de peloteros internacionales. Siguen teniendo la categoría de agentes libres, o sea, no hay un draft, pero se empieza a limitar lo, la cantidad de dinero que puede usar cada equipo uh, para la firma de peloteros internacionales. Se establecen presupuestos y, 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 se, y, y se le dice a los equipos, ustedes pueden pasarse de los presupuestos, pero si se pasan los vamos a multar. Es lo que se conoce como un tope blando. O sea, existe un tope, pero con la posibilidad de pasarse y se te pasa, entonces hay una multa. En el 2016 y en el 2012 empieza ya la discusión del Draft Internacional. De hecho, el Draft Internacional, la, la primera discusión del Draft Internacional, si nos vamos a, al asunto histórico realmente, es, es del 2000, cuando eh, MLB... Eh, contrata o, 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 o asigna a una tarea a un grupo de personas, el Blue Ribbon Task Force on Baseball Economics. Y uno de los puntos de este Blue Ribbon Task Force eh, era el, el tener un draft internacional. Sin embargo, no se hizo nada. Y, y, y se viene hablando desde el 2000, del 2000 para acá. Pero en el, en el 2016... En 2012 se incorporan las primeras reglas y las limitaciones. En el 2016 se vuelve a hablar del draft internacional, esta vez con mucho más fuerza. Se, se, ponen, se elimina el sistema creado en el 2012 de, la, de los presupuestos blandos, de los topes blandos, por uno de topes duros. O sea, te doy una cantidad de dinero y no te puedes pasar. Eso es todo lo que vas a firmar. Y se, se vuelve a poner en, en la mesa la, el, el tema del Draft Internacional. Incluso, eh, increíblemente, increíblemente porque esto, esto, esto que voy a decir no tiene ningún tipo de sentido, el sindicato, lejos de negociar aspectos más importantes para su agremiado, se quedó pegado, si se quiere, en la discusión o, 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 en, o en su oposición al Draft Internacional y... y, y Descuidó otras áreas más importantes, repito, y, y que le están pasando factura ahorita. Entonces, no se acuerda el draft internacional en el 2016. Se, se, se establecen los topes duros y ahorita estamos hablando de nuevo del draft internacional. En, en momentos en que todavía estamos en, a dos años, un año de, de, de que vence el convenio laboral vigente. Y pareciera, Dani, disculpa todo lo, lo largo de toda esta, de, de todo este relato, pero pero yo creo que es importante la parte histórica. Pareciera que el sindicato ahorita, quizás ahogado por la cantidad de problemas que tiene, eh, no, estará, no está tan dispuesto como a hacer una lucha frontal con MLB en la imposición de un draft internacional. Y por eso quizás, quizás esa sea una posibilidad en el futuro cercano.
1: Eso te iba a preguntar, ¿dónde está en la agenda del sindicato de jugadores de cara al convenio colectivo que se tiene que firmar dentro de un par de años? Y sobre todo, vamos a contar las dos caras de esta moneda. ¿Por qué la MLB quiere un draft internacional? Porque hay muchas razones positivas, incluso como por ejemplo que, que, bueno, que los jugadores eh, puedan venir de high school ¿no? que esto es un argumento ya de hace muchos años que que bueno, que les aportaría una educación yo no sé si es un argumento válido en nuestros días pero sobre todo los detractores lo que dicen es que la MLB con el 2 de julio no tiene tanto control sobre las firmas y con el tema de, de un draft internacional tendría un control sobre los jugadores y además reduciría costes, ¿no Arturo?
0: Bueno, sí, sí este, este, este es el gran punto ¿no? este es el gran punto de discusión ¿por qué MLB quiere un draft? evidentemente, evidentemente que el, el, la primera razón es, es regular costos, ¿no? E esa es la, la razón por la cual existe el draft de la regla 4 o sea, Si, tú no, si tú, tú no tienes un draft y todos los equipos tienen libertad de negociar con todos los jugadores que están en high school y en college, en los Estados Unidos, tú creas un sistema que va a salir muy costoso.
1: Claro, ¿no? demanda y oferta. Muy
0: costoso y muy, claro, y muy complicado. Entonces, por eso existe el draft de la regla 4 Ahora, ¿Es la misma lógica que se puede usar para el raje internacional? En principio sí, en teoría sí. Lo que pasa es que la gente se olvida que debido a las modificaciones del 2012 y del 2016, el sistema de firmas internacionales no es un sistema libre. El sistema de firmas internacionales ya tiene restricciones presupuestarias. Y no solamente tiene restricciones eh, eh, presupuestarias, sino que por primera vez en la historia de los CBA, de los convenios laborales, se incorpora un tope duro eh, para las firmas internacionales. Eh, lo que explicaba antes, te doy un presupuesto y no te puedes pasar. Eh, eh, eso, era un, eso era un punto de honor del sindicato, no aceptar topes duros eh, en, en su historia. Y, y sin embargo sí lo aceptaron en el 2016 en la, a la hora de las firmas internacionales. Entonces el argumento de que es para controlar gastos sí lo es, pero ya existe un control de gastos. O sea, no 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 estamos en un sistema de, de negociación libre. Eh, cu ¿Cuál sería entonces los otros motivos? Mejorar la educación de los jugadores tampoco entra eh, en discusión porque y esto con aquí empezamos a diferenciar lo que pasó en Puerto Rico con lo que puede pasar ahorita con República Dominicana y Venezuela, que son las dos fuentes principales de pelotero, a Puerto Rico lo incorporaron en el Draft de regla 4. O sea, los puertorriqueños pasaron de ser agentes libres a tener que pasar por los sistemas de high school y de college para poder firmar en términos generales. Y además competir con, Estados Unidos, con el, los estadounidenses y los canadienses, pero más que todo con los estadounidenses. Eso causó un impacto en la manera de producir peloteros en, en Puerto Rico porque es un cambio radical, ¿no? Es, pa, para mí es positivo. Quizás ha producido menos peloteros eh, a partir de ese momento que lo que se producían antes, pero también hay muchos más jugadores que han pasado por el sistema educativo. Ahora, y el impacto no ha sido tan grande, yo creo que se ha exagerado un poco en ese sentido. Sí, los puertorriqueños
1: de hecho, se, se, bueno hay facciones en Puerto Rico de boricuas que dicen que, que ha afectado mucho al, al béisbol boricua desde, desde los años 90, ¿no? que se ha visto reducida eh, bueno la presencia ¿no? de los puertorriqueños.
0: Bueno, ha habido muchos mitos con el caso de Puerto Rico, sí. muchos mitos. Yo creo que cuando tú, es, tú estudias las estadísticas y ves la cantidad de peloteos producidos antes y después, de la incorporación del draft indudablemente que hubo un impacto en algún momento ahora no es el impacto que habla la gente ya o sea, no es no es que que Puerto Rico producía 900 peloteros y de repente empezaron a producir 30 no o sea eso nunca pasó uh -huh. eh, quizás hubo un, una se estabilizó no hubo un crecimiento al igual que hubo que sí lo hubo en República Dominicana, en Venezuela, pero eso no es tanto por Puerto Rico, eso también es porque Venezuela y en República Dominicana eh, también había talento, eh, se hizo más inversión, etcétera, etcétera. O sea, hay otra cantidad de factores que acompañan todo esto. Pero sí hubo un impacto, yo no voy a negar que hubo un impacto, yo no creo que sea tan grave como lo que hizo. Y también por el otro lado tuvo la parte positiva que muchos, a través de béisbol, puertorriqueños pudieron optar por becas y, y estudios en, en, de high school y college, y, y eso no existía antes. Ahora, lo, el sistema que se está planteando en Venezuela y en República Dominicana no tiene nada que ver con los sistemas educativos. Lo, 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 no, se está, no se está pidiendo que los jugadores tengan que ir a un bachillerato y salir de allí. Eh, lo que se está haciendo es organizar la firma. De hecho, no hay ningún de de, que, de las propuestas que hay en este momento y de las propuestas que han habido durante todas las décadas de este tema, no ha habido ninguna propuesta de que, que tenga algún peso educativo, una exigencia educativa eh, en, en los jugadores. Lo, lo único y, y, y aquí sí vamos a entrar por las razones por las cuales MLB está tratando de, de imponer esto. Es que evidentemente este es un sistema que ha estado cargado de abusos y de corrupción desde, su primera, desde, su, desde el primer momento. Ahora, una de las características del sistema actual que preocupa a MLB y que ellos son la causa. No, no, vamos, no vamos a decir que, que MLB es la culpable del problema que ahora se, ellos están Que quieren
1: solucionar, claro, sí, con el, con el tráfico sí. internacional, lo han creado ellos.
0: Entonces, el, el, el problema es la prefirma o los llamados preacuerdos. Y lo voy a explicar rápidamente. El, el, el 2 de julio, todo el 2 de julio, tú tienes que firmar unos jugadores que tienen una determinada edad, 16 años. 16. Para, claro. Sí, para, para hacerlo más... Es un poco más la regla es mucho más complicada que eso, pero vamos a decir 16 años, al menos 16 años. Y entonces, ese grupo de jugadores elegibles para ese periodo de 2 de julio son los que tienen esos 16 años, y a ese grupo se le asigna entonces el, eh, el presupuesto disponible para ese periodo de firma. Lo que está pasando hoy en día es que como están estos topes duros y hay esa competencia entre los equipos, resulta que los preacuerdos hacen que los equipos se den cuenta que este año, por ejemplo, los mejores talentos ya están firmados ¿no? por, por algunos equipos. Entonces los equipos que no tienen los mejores talentos de este año dicen, bueno, yo voy a empezar a trabajar para el año que viene. Y empiezan a, a firmar preacuerdos con jugadores no de 16 años, de 15, ¿ok?, que están a un año de ser elegibles. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Que cuando tú cierras entonces los, los mejores talentos que están a un año de ser elegibles, vienen equipos y dicen: Bueno, yo tengo que moverme, entonces voy a buscarlos de 14 años. entonces vamos por 12 años. <ríe> o sea, aquí hay, el, 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 el sistema empieza a firmar ahora preacuerdos con niños de 12 años.
1: Bueno, lo hemos hablado eh, con la República Dominicana, tú y yo, aquí en tertulia.
0: Ajá. Uh -huh. Exactamente. Entonces MLB dice, esto es un desorden. Y además, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia principal cuando tú empiezas ya a evaluar y a firmar preacuerdo a los 12 años? Que tú, que tú ves a niños y a, y a los agentes ya a los buscones inyectándoles eh, sustancias prohibidas, esteroides, para que se desarrollen más rápido a esa edad. Y entonces a esa edad destaquen por encima de los otros niños de 12 años o los otros niños de 13 años. Entonces esto ha creado un... Una, o sea, un sistema totalmente despreciable si sí. desde todo punto de vista. Sí. Y MLB no puede controlarlo si aplica lo que dice el CBA sobre la elegibil elegibilidad, pero no lo ha hecho y no lo y no sé por qué no lo quiere hacer. El, ellos dicen que los preacuerdos son informales, eh, es muy difícil de comprobarlo eh, y entonces que eso es un traba Entonces, para no extenderme mucho más en el caso, un draft corta todo el, la corrupción generada de los preacuerdos. ¿Por qué? Porque un draft solamente, o sea, los que tengan la edad serán los elegibles. Claro. Y tú te, tú te inscribes en el draft cuando tú tienes la edad, a los 16 años, nadie puede negociar contigo antes porque no sabes si te van a tocar a ti la posibilidad de, de, de tener ese jugador. Entonces tú cortas de una vez todo este sistema de preacuerdo. Y al cortar ese sistema de preacuerdo también cortas una gran cantidad de abusos del sistema. Entonces esa es la motivación principal de MLB en este, en este momento, de, de eliminar un poco la corrupción que siempre ha existido en este sistema, aumentada por estos preacuerdos, y por supuesto, eh, terminar de controlar el sistema de firmas internacionales. Ya vimos los acuerdos que tienen MLB con Japón, con Corea, con México, el que tenía con Cuba, que se eliminó, y ahora, si tú tienes un draft internacional, básicamente vas a tener casi una sola forma de entrar, al, a, si tú eres pelotero internacional, a las grandes ligas. Y eso es otro de los objetivos que ellos quieren.
1: Sí, todo lo que cuentas, y la verdad que parece bonito porque tiene sentido en muchos aspectos, y puede estar mucha gente de acuerdo, incluso yo, Vamos a contar un poco la otra cara, Arturo. ¿Por qué hay detractores de esta medida si parece que todo es una forma de poner armonía, de organizar cosas que se han hecho mal en el pasado? Porque vemos a jugadores latinos de las grandes ligas, como Edwin Encarnación, como eh, eh, ¿quién más estaba por ahí? Eh, Néstor Cruz, en su día hablar en contra de este draft internacional. Por otro lado, detractores seguro que son los buscones. Eh, para la gente que no sepa quiénes son los buscones, es una figura híbrida entre entrenador y agente. Algo que que ocurre mucho en los eh, países latinos, particularmente en República Dominicana, como hemos hablado anteriormente aquí con el problema que hay eh, de corrupción allí. Y hablamos la semana pasada con Arvin González del mismo tema. Para ti, ¿cuál es eh, el mayor impedimento para que se haga un, un draft internacional? ¿Y qué, bueno, qué, qué cosas malas puede tener un, un draft internacional?
0: Fíjate, en, en mi experiencia en, en esta área... Eh... Puedes identificar quizás a dos detractores de un draft internacional, por supuesto, la, el, el sindicato, que el sindicato lo que defiende es una posición institucional ¿no? en contra de, de un sistema que implique más controles. ¿okay? Eh, para, para el sindicato, lo ideal es un sistema de negociación libre eh, y, y cualquier nueva estipulación que un aumento de controles, a ellos no les gusta, por principio, aun cuando el sistema que realmente los, les afecta a ellos, que, le, que afecta a sus agremiados, es un sistema totalmente controlado, ¿no? porque está el dras de la regla 4, están los llamados años de control, e incluso en los años de agencia libre estamos viendo una cantidad de restricciones, ¿no? con las ofertas calificadas, lo, el impuesto al balance competitivo, entonces no es un sistema libre tampoco pero pero cuando se en, introduce un elemento como es el draft internacional ellos por principio eh, están en contra de eso ¿no? y eso ha sido así siempre eh, el, el otro detractor de todo esto por supuesto es el, la gente que está involucrada en el negocio ¿no? y, 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 y es una gente muy poderosa eh, realmente hasta en algunos casos son mafias ya yeah. ¿no? donde sí, sí. Han, donde han, donde han visto saben sacarle el provecho al mercado tal como está. Lo decía Arvin ¿Saben? la semana pasada,
1: decía que hay mafia, dice con las cinco letras de la palabra hay mafia en República Dominicana con esto.
0: No, absolutamente, este este sistema, eh, la corrupción que hay hoy en día quizás es más que nunca, eh, lo hemos hablado varias veces, eh, muchas veces incluso hay dinero del narcotráfico involucrado en producción, la producción de peloteros, tanto en Venezuela como en República Dominicana. Hay dinero producto de la corrupción. Que hay paranes que son líderes de cárceles. Que manejan academias en Venezuela. Realmente esto es un sistema que se le salió totalmente de control de MLB. Dentro de este grupo hay grupos de agentes muy responsables. Que manejan sus operaciones de, de una manera excelente. no sin, sin ningún tipo de crítica. Pero también existe esto otro. Ahora, en términos generales, a, a la gente que está involucrada en este negocio le da miedo cualquier cambio. Hmm. Y, 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 y le da miedo, por lo menos el draft, te, te va a cortar la posibilidad. De, en los, los preacuerdos hay dos partes. no está El buscón o el agente y el scout. Entonces la corrupción no solamente es del buscón o el agente. Mucha de la corrupción involucra a los scouts de, lo, de los equipos que aceptan eh, pagos eh, por cerrar preacuerdos eh, y, y eso MLB también está consciente de, de esa situación. Eh, un sistema como el draft te va a poner más limitaciones, más restricciones en, 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 la, en el sentido de, de que es, es un proceso más organizado, es un proceso que solamente, no, o sea, tú no puedes empezar a, a entrenar niños de 12 años y ya producir dinero, tienes que ya limitarte, a, a, a jóvenes de 16 años que están a punto de firmar. Entonces cambia la estructura completa de, de trabajo de estas personas y eso ha generado mucha presión de ellos directamente, que es la que uno ve, e indirectamente a través de los peloteros. Porque, por ejemplo, Edwin Encarnación tiene una academia en República Dominicana. Entonces hay mucho hay mucho Sí, exacto. Hay muchos de estos peloteros que uno está viendo y dando la cara, que realmente lo están haciendo, no quizás por creer en que un drag internacional va a destruir el Begón en República Dominicana, en Venezuela, sino porque están, y lo voy a decir claramente, siguiendo órdenes de, de la gente o del Buscón con quien tienen relaciones de trabajo. Eh, ¿Cuál es el miedo en el público? De que y, y, y producto de, 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 de estos tabús que yo, de, de, de estos mitos perdón que, que, que hemos hablado antes que un draft va a destruir el béisbol en república dominicana y en venezuela va, va a cortar la cantidad de peloteros firmados va a limitar aún más el dinero invertido eh, la, las inversiones en general y, y entonces siempre te sacan la bandera de puerto rico miren lo que pasó en puerto rico no queremos que Venezuela y República Dominicana sea el próximo Puerto Rico. Y ese análisis nunca, cuando tú te sientas a hablar con gente que te hace ese planteamiento, nunca llega a ningún lado, porque realmente estamos hablando de dos sistemas totalmente distintos. ¿Tendrá un impacto en la firma? Depende, porque el draft, el draft en sí no, no hace nada. El, el, de, lo que depende es cómo está estructurado ese draft. Es decir, por ejemplo, en, en la, la primera versión que salió a la prensa se hablaba de seis rondas del draft, son 30 equipos, son 180 peloteros eh, seleccionados por, por el draft y luego el resto serían agentes libres, pero al no estar seleccionado ya, ya estás como etiquetado ¿no? y, y vas a firmar por un voto mucho menor. Eh, eso generó una primera reacción muy negativa en República Dominicana y en Venezuela. Ahora se está hablando de 15 rondas del draft.
1: 15, 450,
0: ¿no, Pics? Que son. Que son 450. Hoy en día se están firmando alrededor de 900 peloteros en Venezuela y en República Dominicana principalmente, pero de esos 900 peloteros hay una gran cantidad de, de, de ellos que está firmando por 10 mil dólares o menos. O sea, quizás el monto que... que, que que firma por algún bono de firma considerable está alrededor de esos 400 y 450. Entonces hacer un, un draft internacional con 15 rondas estaría reflejando un poco lo que está sucediendo hoy en día con las firmas ¿no? Y, y, y el resto que no esté ha seleccionado de draft va a firmar y, y serán agentes libres, pero van a firmar por montos menores. Mient mientras, mientras existe ese reflejo de la realidad con lo que es lo que quiere establecer el draft y, y mientras uno analiza más las reglas del draft y se da cuenta entonces uno allí es que uno puede decir mira va a tener este impacto o no va a tener ningún impacto ¿no? eh, hasta los momentos lo que se está planteando en mesa no pareciera eh, que va a tener algo negativo sin embargo repito la gente dice eh, acuérdense de puerto rico ¿no? ya yeah.
1: Sí, es lo que, lo que cuentan siempre los detractores, como hemos mencionado antes. Esto es el Draft Internacional, es un debate que está sobre la mesa que vais a escuchar mucho en los próximos meses y en los próximos años, porque todavía no parece que se va a implementar y sí es que se va a implementar. Se necesitan limar muchos detalles. Así que yo creo que dentro de unos años o dentro de unos meses recuperaremos esto y lo ha contado Arturo Marcano, como siempre, de la forma más divulgativa y didáctica para que lo comprendamos todos los públicos, los entresijos, ¿no? Todos los hilos que pasan por dentro de, de las grandes ligas del béisbol norteamericano. Arturo, gracias, un abrazo.
0: No, gracias a ti, Dani. Muchos saludos a todos.
1: 985.